0: Was ist los? Ich krieg die Krise. Jetzt ich bloß nicht du durchdrehen. Mich. Hör den Podcast. Mein Kopf
1: raucht. Ich habe einen Berg von Zetteln um mich herum verteilt, Studien markiert, Artikel gelesen, ich kann gar nicht glauben, dass ich mich in meinem Leben so lange mit Ernährung beschäftigt habe. Jetzt habe ich es ein paar Jahre ein bisschen weniger gemacht und schon ist wieder
0: irgendwie alles anders. Gott. Weißt du, was ich überlege, wenn du sagst, und schon ist wieder alles irgendwie anders, ein paar Jahre später. Mhm. Es heißt ja nicht umsonst Ernährungstrends. Mhm. Ist Ernährung nicht auch eine, eine Mode. Modeerscheinung? Ja, total. Ach.
1: Also mein Fazit ist jetzt, ich sage mal, mein Fazit jetzt schon mal am Anfang, damit hier... Keiner lange warten muss, was das Fazit ist. Mein Fazit ist, es gibt so viel unterschiedliche Meinungen. Ich blicke nicht mehr durch. Und es kommt immer darauf an, was gerade Mode ist. Und an dem, was gerade Mode
0: ist, ist bestimmt irgendwas gut und bestimmt irgendwo ein Haken. Mhm. Und du sagst Meinung. Also es gibt zum einen super viel Meinung ohne fundiertes Wissen im Bereich der Ernährung, was... Unter anderem ein Grund ist, Ernährungsberater ist eben kein geschützter Beruf. Ne? Das kann jeder werden, man so einen Wochenendkursus macht, genau wie man Immobilienmakler werden kann, mm. ohne dass man jetzt eine bestimmte Voraussetzung erfüllen muss. Das ist ein Problem. Und das andere Problem ist, dass auch die Studien, die dazu durchgeführt werden zum Thema Ernährung, unheimlich schwer durchzuführen sind, weil viele mm -hmm. Ähm, beruhen auf Beobachtungen. Selbstaussagen. Selbstaussagen, das ist eine ganz schwierige Kiste, weil wir Menschen belügen uns ja super gerne selbst. Wir ja. würden ja, ja … Ernähren das das Sie sich gesund. Ja. Genau. Das ist das Phänomen der sozialen Erwünschtheit. Ne? Ich mhm. sage das, von dem ich glaube, dass es sich gut anhört oder dass es gut rüberkommt. Und dann erzähle ich natürlich nicht, dass ich mir abends die Schoki mit ganzen Mandeln reingezogen habe oder statt einem Glas Rotwein eine halbe Flasche.
1: <lacht> Ernähren Sie sich gesund. Und dann in Klammern, ja, an zwei von sieben Tagen, dienstags und donnerstags. <lacht> Am Wochenende ist ja Wochenende, am Montag ist Montag, am Mittwoch ist Bergfest, am Freitag ist Thank God it's Friday. Also es genau. gibt immer was zu feiern.
0: Also unser Thema heute, ganz allgemein Ernährung. Wir hatten auch Schwierigkeiten, das irgendwie runterzubrechen. Da gibt es so viel zu erzählen. Wir ja. haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir uns so die größten ja, Ernährungstrends anschauen. Und anschauen heißt eben nicht nur, wir haben eine Meinung dazu, die haben wir auch. Also es mm. ist ja kein Problem für uns, eine Meinung zu haben, um Gottes Willen. <lacht> Aber wir schauen uns eben an, wie sieht denn die wissenschaftliche Lage dazu aus? Und du hast ja schon dein Fazit vorab gesagt. Und da müssen wir, also mir ist wichtig, dass wir gleich mal Erwartungen dämpfen. <lacht> das muss man bei dem Thema einfach machen. Ja, Wenn ihr jetzt glaubt, ihr hört die Folge und wisst danach ganz genau, welche geile Ernährungsform ihr jetzt ähm, in wollt, Zukunft ja. praktiziert und damit 100 Jahre alt werdet und super fit im Kopf und im Körper sein werdet und schlank und sportlich sein werdet. Gibt es nicht. Mm -mm. Muss man jetzt mal so knallhart sagen, gibt es nicht. Und genauso knallhart muss man auch sagen, wenn wir vom Thema... Diäten sprechen und das wechselt halt immer so, ne? manchmal heißt es Ernährungsform, dann heißt es wieder Diät und Diät ist ja eigentlich ein Wort für eine, oder ist das Wort für eine bestimmte Ernährungsform. Und im Englischen übrigens ist Diet nicht eine Diät, sondern
1: eben tatsächlich immer, welche Ernährungsform folgst du und mhm. das heißt noch nicht mal, dass es irgendeine spezielle sein muss, also, sondern... Allgemein der Oberbegriff sozusagen.
0: Also, wie, wie, ernährst, wie ernährst du ernähr dich? Ja, mhm. wie ernährst du dich? Wir haben gesagt, wir gucken uns im speziellen Folgen der Ernährungsformen an. Und zwar den Foodtrend Clean Eating. Mhm. Bin ich sehr gespannt, da hast du ganz viel dazu recherchiert. Dann haben wir noch das Intervallfasten mhm. und das Fasten generell. Sehr hip momentan wieder. Wir haben das sogenannte intuitive Essen. Mhm. Ja. Also finde zurück zu deinem wahren Hunger, sozusagen. <lacht> und wir haben natürlich die Klassiker. Hungry Eyes. Oh, ich habe <lacht> lange nicht mehr gesungen. <lacht> wir haben die Klassiker natürlich, die Low-Fat und die Low-Carb Ernährung. Also fettarm und kohlehydratarm. Mhm. Und das gucken wir uns mal an. Wie sieht dann die aktuelle Forschungslage dazu aus? Ein Buch kann ich gleich vorab empfehlen. Ich habe es auch schon angeteasert in der letzten Folge. Mein Lieblingswissenschaftsautor, Bas Kast, der Ernährungskompass, mhm. ist vor ich ich glaube auch drei oder vier Jahren inzwischen erschienen in der ersten Auflage das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung mhm. das ist der Untertitel wirklich toll geschrieben und ich könnte mir vorstellen, dass das eine oder andere vielleicht auch schon wieder überholt ist weil es so schnell ja, geht mit den Trends, total. oder? Ja, total. Ja, ich, ich sage mal,
1: bis vor vier, fünf Jahren war ich ähm, sehr mit dem Thema beschäftigt. Mein ganzes Leben lang. Ich habe mein ganzes Leben lang Hochleistungssport betrieben im weitesten Sinne. Ähm, und da hat natürlich Ernährung eine Rolle gespielt. <lacht> Spoiler! Zwischen 17 und 20 habe ich eigentlich folgende Ernährungsform betrieben, gar nichts. Also, nicht, dass ich magersüchtig war, aber. war gesund. Naja, aber da habe ich dann eher mal nichts gegessen. Ähm, und, äh, Wattebällchen?
0: Hast du wie die Models nein, Wattebällchen im Get Atomite
1: getaucht, damit nein, sich dein Magen füllt? Nein, mhm. nein. Ähm, und äh, tatsächlich, äh, was, sich so, was sich so ändert, ne? oder was, was die neue mhm. Studienlage rausbringt, und je mehr Studien es gibt, umso mehr wissen wir eigentlich. Wir wissen nichts wirklich. Es sind so viele Vermutungen dabei
0: und so viele was nur auf Beobachtungen beruht und so. Das ist genau, auf Beobachtungen beruht. Und bevor wir gleich die Ernährungsform durchgehen, was mir eben auch beim Lesen der vielen Studien, ich sitze hier auch zwischen dem Zettelberg, Boah, ja. was mir da eben auch aufgefallen ist, es ist gar nicht so einfach herauszufinden, was hat denn welchen Effekt. Mhm. Und das liegt an ganz verschiedenen Faktoren. Das eine ist natürlich jeder Mensch ist, wahnsinnig individuell und damit ist auch unser Stoffwechsel sehr individuell. Die Art und Weise, wie wir Fett anlegen, wo, wie wir Muskeln aufbauen, ist sehr individuell. Nach wie vor wird mitunter kein großer Unterschied in Studien gemacht zwischen Männern und Frauen. ja Da habe ich auch noch zwei du Sachen Du meldest gefunden. dich, ja, ihr seht ich es nicht, aber Gabi ich, hat sich gerade vollartig gemeldet. Ja, ich
1: melde mich kurz. Ich habe zwei Sachen heute noch gefunden zum Thema Männer und Frauen, weil wir da neulich schon drüber gesprochen haben. Und zwar einmal, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, also laut einer Studie, mal gucken, ist wohl, dass Frauen grundsätzlich gesünder essen, aber dafür mehr Essstörungen haben. Männer mhm. bis 50 ernähren sich ungesünder, sind aber zufriedener, auch wenn sie vielleicht ein le leichtes Fettpölsterchen haben, bis 50 Jahre. Ab 50 Jahre ändert sich das anscheinend und dann denken sie, oh, jetzt muss ich mal gesund gesünder essen.
0: Das ist das eine. Also ich meine, wir essen zwar gesünder, aber wir haben häufiger Essstörungen. Weil wir uns mehr mit dem Essen beschäftigen. Das ist häufig eine Folge von, von Essstörungen. Vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen. Und zwar das Thema Orthorexia uh, nervosa. nervosa.
1: Mein neues Lieblingsthema. Mhm.
0: Ja, also die Orthorexia nervosa, von der man noch nicht genau sagen kann, okay, ist es nur eine etwas merkwürdige Ernährungsweise oder ist es tatsächlich eine... Eine Erkrankung, per Definition bedeutet die Orthorexie eine übermäßige Konzentration auf gesunde Ernährung. Und übermäßig heißt, dass es dann eben krankhaft werden kann. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Mhm. Und eigentlich auch absurd, wenn du überlegst, wie die Entwicklung des Menschen ist. Ne? Wir haben so viel, jedenfalls bei uns, in, in Europa so viel Nahrung zur Verfügung, wie schon lange nicht mehr in der Geschichte der Menschheit. Und jetzt stehen wir da und plagen uns mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Übergewicht. Ja, Die Weltgesundheitsorganisation hat äh, Übergewicht und Essstörungen zu den wichtigsten ja, Erkrankungen der, der Zeit der Nordzeit, und ja. de de erhoben.
1: Wir machen heute eine umgekehrte Folge. Die Fazits kommen zuerst. Ähm, ja. ich, ich kann das gerade noch mal mit zwei Sachen ähm, untermauern. Und zwar einmal hat äh, Professor Dr. Michael Hamm in seinem Buch geschrieben Kann denn Essen Sünde sein? Und das Buch, ich kenne ihn persönlich, und das Buch ist von 2000, also die Neuauflage ist von 2011. Und das äh, Ursprungswerk ist von 2001. Und da hat er schon geschrieben, ähm, Essstörung, der krasseste Fall von Genussunfähigkeit. Ähm, die Kehrseite des Schlankheitswahns sind Essstörungen wie Magersucht und Bulimie. Hinzu kommt die neue Essstörung, Orthorexia nervosa, also krankhaftes, Gesundessen. Nicht Appetit auf schmackhaftes Genuss oder gar echter Hunger bestimmen dabei das Essverhalten der Betroffenen. Vielmehr herrscht bei ihnen die Angst vor Kalorien und Gewichtszunahme oder die übertriebene Fixierung auf Gesundheit ihr Essen und ihre Lebensmittelauswahl. Diese Angst gipfelt schließlich in rigiden Verboten, die nicht eingehalten werden können. Bis dann in der Fressattacke die strenge Kontrolle total zusammenbricht. Das jetzt muss nicht bei jedem passieren. aber Und dann anschließend eben äh, Schuldgefühle. Und dann mhm. gibt es noch ein Buch. Die Ernährungswissenschaftlerin Marlies Gruber schreibt in ihrem Buch Mut zum Genuss. Dass Genuss zu erleben ein Stresspuffer ist, und dass es auch therapeutische Wirkungen für Genussessen gibt. Und dass Genießer mehr Sport treiben, vielfältiger essen, öfter in der frischen Luft sind, häufiger zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und optimistischer, glücklicher, ausgeglichener und entspannter sind. Denn letztlich ergibt sich die Orthorexia nervosa daraus, dass Sachen, die man genießen könnte und die dem Genuss mhm. auf verschiedenen auch hirnphysiologischen Grundlagen ähm, zuträglich wären, ähm, dass wer genießen kann, viel weniger in die Verlegenheit kommt, äh, unter Orthorexia nervosa zu leiden.
0: Hm. Das ist ein ganz spannendes Phänomen und gleichzeitig erschreckend. Wenn man dann aber auch überlegt, dass wir ja in Deutschland zumindest in einer eher Kontrollgesellschaft leben, mm. ne? wo es darum geht, dass man ganz klare Vorstellungen davon hat, wie die Dinge zu sein haben. Und da versucht man, in das Schema reinzupassen einerseits. Andererseits wird Individualität ganz hochgelebt, aber das clasht ja. Also wir mm. prallen Welten aufeinander. Und ein schönes Zitat ähm, von mm. Christoph Klotter, Ernährungspsychologe an der Hochschule Fulda, über das Essen wird heute die soziale und kulturelle Identität abgeleitet. Also, weil ich anders esse, zum Beispiel vegan, bin ich Fleischessern und sogar Vegetariern moralisch überlegen. Oh ja, Prallverhalten ist Teil der orthorexia -Nervose. Guck mal, wie geil ich bin, ja. weil ich esse nichts, was industriell hergestellt ist. Ich esse keinen Zucker. Zucker ist böse, Weißmehl ist böse. Na, die, die Lebensmittel werden in Gut und Böse unterteilt und nur was gut ist, ist gut für die ganze Welt. Und mhm. wer sich dem nicht beugt, ist ein Loser mhm. und wird mit Verachtung gestraft. Mhm. Buh. Genau, also sagen wir mal ganz kurz. Jeder soll die Ernährungsform machen, die er oder sie gerne möchte. Also mir persönlich ist komplett wurscht, wie sich jemand ernährt. Ja, weil das liegt in jedem in seinem... Entscheidungsgebiet. Das ist so, als würde man sagen, was hinter den vier Wänden
1: passiert, das geht mich <lacht> genau. nichts an. Wenn die ich will weder wissen über das Sexualleben, noch über das Essverhalten der Person.
0: Ja, und das ist auch manchmal nervig, wenn Leute dir dann einem lang und breit erklären, warum sie jetzt so essen und das wirkt sich dann so und so aus. Das ist ja, super, super individuell. Meine Schwester hat mir zum Beispiel letztens erzählt, sie hatte lange zu tun mit Migräne und hat wirklich tausende Sachen ausprobiert, weil die Medizin ist dann nicht besonders hilfreich, was Migräne betrifft, muss man leider sagen. Viele Ärztinnen und Ärzte reagieren mhm. auch mit so, naja, haben sie Kopfschmerzen, nehmen sie halt eine Tablette und dann ist gut. Aber Migräne ist schon auch nochmal so eine andere Nummer. Jedenfalls hat sie dann selbst Versuche gemacht. Häufig sagt man bei Migräne, das ist auch eine Art allergische Reaktion auf Lebensmittel und Lebensumstände natürlich. Also hat sie bei den Lebensmitteln gesucht. Detektivisch ist sie vorgegangen, Lebensmittel weggelassen, die auch im Verdacht stehen, eine Migräne auszulösen. Und irgendwann hat sie festgestellt, ähm, sie ist nämlich komplett von Milchprodukten weg und hat Hafermilch mhm. getrunken in ihrem Kaffee. Und hat dann irgendwann mal festgestellt, hm, seit wann habe ich Kopfschmerzen? Seit zwei Jahren. Seit wann trinke ich eigentlich Hafermilch? Seit zwei Jahren. So, da lag der Verdacht nahe, mhm. das könnte es sein. Muss nicht sein, mhm. ne? kann ja auch zufällig sein und kein Zusammenhang sein. Sie hat die Hafermilch dann weggelassen und seitdem hat sie keine Migräne mehr. Bei mir ist witzigerweise umgekehrt. Ich habe
1: endlich mal wieder von normaler Kuhmilch auf andere Sachen mhm. umgestellt, mal Mandel, mal Kokos, mal Hafer. Mir geht seitdem besser. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass tatsächlich die Unverträglichkeit von Kuhmilch bei Erwachsenen der Normalfall ist und nicht die Ausnahme.
0: Ja, ich habe aber auch wieder einen Artikel gelesen, Witzig. in dem stand, dass Milch super gesund ist. Ganz, ganz tolles Lebensmittel, Grundnahrungsmittel. Ähm, Bascast im Maneros Kompass hat verschiedene Studien dazu ausgewertet und sagt, Milch geht so, mm. weil es sind ja Wachstumshormone drin. Ich glaube, das haben mm. wir in der letzten Folge schon auch gesagt, schon gesagt. Ja. Ne? Es sind Wachstumshormone drin in jeder Muttermilch, um das Jungtier möglichst groß und kräftig gedeihen zu lassen. Und wenn wir diese Wachstumshormone eben auch zu uns nehmen, dann wachsen wir in irgendeiner Art und Weise auch mit. Das kann natürlich sein, dass die Fettzellen wachsen. Das kann sein, dass Krebszellen wachsen und dass da jetzt so viel Kalzium drin ist und das deswegen so wahnsinnig gesund für Knochen und Zähne wäre. Da gibt es dann eben wieder andere Lebensmittel, die, andere, genau, die wesentlich mehr Kalzium genau. enthalten und eben nicht diese Nebeneffekte haben können, die Kuhmilch beispielsweise hat. Du, und, und jetzt und haben
1: wir schon wieder zwei Menschen oder drei Menschen, drei Meinungen, mhm. drei, drei Bilder, drei Ernährungsbilder und... Ich muss kurz, als du vorhin gesagt hast, es gibt ja Menschen, die, die sagen dann, das ist mal das und dann passiert das. Da muss ich ja leider gestehen, wer mich ein bisschen besser kennt, da gehöre ich dazu. Ja. Das habe ich früher und, auch gemacht. Aber, aber auch das aber ich ist bin ja normal. Ja, ich bin missioniert. Denn, Nachdem ich das hier alles gelesen habe, bin ich missioniert. <lacht> denn ich kann nur sagen, macht jeder, was er denkt. Ganz
0: ehrlich. Im Grunde genommen ist das ja normal. Denn wir Menschen, wir suchen ja die Ordnung. Die Welt ist wahnsinnig komplex. Im Grunde genommen leben wir in einem Chaos und wir versuchen in irgendeiner Art und Weise dieses Chaos, diese Komplexität zu beherrschen. Die Welt, das Leben ist nicht linear, aber wir hätten das gerne, mhm. weil es einfacher für uns und für unsere Gehirne zu erfassen ist. Was machen wir? Wir suchen die Ordnung im Chaos und wir versuchen, eine Ordnung herzustellen. Und das ist im Grunde genommen auch das, was die Wissenschaft immer wieder macht, zu versuchen, eine Ordnung reinzubringen. Wie funktionieren wir Menschen körperlich, psychisch? Was ist da passiert? Es wird eben ein Phänomen beobachtet. Und das Phänomen heißt, in den Industrienationen ist in den letzten Jahrzehnten Übergewicht immer stärker aufgetreten. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen damit, äh, Diabetes 1, 2 und so weiter. So, dabei haben wir hatten ein sehr ausgefeiltes Gesundheitssystem. Also wir müssen nicht mehr sterben, weil wir uns an einem rostigen Nagel geratscht mm. haben beispielsweise. Ähm, Frauen müssen nicht mehr sterben äh, ohne weiteres, wenn sie Kinder gebären. Das waren früher alles wahnsinnig risikoreiche Momente im Leben eines Menschen. Das ist alles weg. Jetzt töten wir uns mit Essen, könnte man so oh ganz Gott. simpel oh sagen. Ja. <lacht> bam, bam, bam.
1: Der Feind in meinem Bauch. <lacht>
0: in meinem Mund, in meinem Bauch, in meinem Darm. Und da haben wir, es gibt so viele verschiedene Ansätze und ich stelle mir das auch sehr schwierig vor als Ernährungswissenschaftlerin oder Wissenschaftler. Ähm, erstens, da kommen ja verschiedene Disziplinen rein. So, das eine ist Ernährungswissenschaften. Jetzt muss ich aber auch wissen, was macht denn was im Körper? Hormone spielen eine Rolle. Schon allein dieses satt und hungrig sein, das ist so ein hormongesteuertes Ding. Da muss man sich mit auskennen dann kommt der Darm hinzu. Ja, Anfang äh, jetzt des 21. Jahrhunderts ist der Darm und das sogenannte Mikrobiom ist in den Fokus der Wissenschaft geraten, dass man eben sagt, A, da steckt viel von unserem Immunsystem drin und B, welche Bakterienzusammensetzung, das ist die große Frage, ist denn die richtige, um schlank zu sein oder zu bleiben oder zu ja. werden? Und was sind die Bakterien, die die Menschen dick machen? Inzwischen weiß man ja auch, Genetik spielt auch eine Rolle. Und natürlich auch dort, wo ich aufwachse. Also auch in Europa sind wir ja extrem vielfältig und ich fange einfach mal an mit einer Ernährungsform, ja. und zwar mit der Low-Carb. Mhm. Und eine der berühmtesten Low-Carb-Diäten ist ja die Mittelmeer-Diät, mhm. ja, die als der heilige Gral der Ernährung angepriesen wird. Warum ist das so toll? Ja, ja, wenn wir denken, wie leben die Menschen? Ja, Achtung, jetzt muss man auch sagen, früher im Mittelmeer. Man hat schon festgestellt, die jüngeren Generationen, die gehen auch alle auf Convenience-Food. Und kochen viel weniger selbst. Aber so die klassische Mittelmeerernährung im Groben und Ganzen ist eher Gemüse- und Obstlastig, also eher pflanzenhaltig. Äh, Olivenöl ist mhm. natürlich das, 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 äh, das Ding schlecht weg in der Mittelmeer-Diät. Schmiermittel für die Venen und Arterien. Genau. Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Fisch, eher weniger Fleisch. Eher weniger Milchprodukte, wenn dann Käse und Käse aber auch eher von der Ziege oder vom Schaf. Hm. So. Jetzt muss man dazu allerdings auch sagen, also die Mittelmeer-Diät als, als der heilige Gral, das ist das Beste für Herzkreis oder äh, nicht für, sondern eigentlich eher dagegen, ne? gegen herzkreislauferkrankungen kreislauf Bluthochdruck, ähm, verhindert Herzinfarkte, Schlaganfälle, Arteriosklerose und was da nicht alles dazugehört, weil, wie du gerade so schön gesagt hast, Schmiermittel, ja, dieses Olivenöl ist so wunderbar toll. So, alles schön und gut. Jetzt kommt's. Wir haben ein Problem, was in der Wissenschaft auch immer häufiger zutage kommt, sozusagen. Das ist, dass die Mittelmeerernährungsform per se eigentlich viel vielfältiger ist, als sie dann als Diät dargestellt wird. Was daran liegt, dass, wenn wir einfach mal vergleichen, wie Menschen äh, in, an der Amalfiküste in Italien mm. aufwachsen und leben versus äh, die Griechen auf Kreta. Da haben wir schon alleine, in was die Oliven betrifft, eine ganz andere Zusammensetzung von bestimmten Inhaltsstoffen. Die Öle sind anders. Es sind andere Früchte. Wenn man zum Beispiel, wenn wir an Obst denken, dann sind unsere Klassiker Apfel, Birne, Banane. Erdbeeren. Und dann noch vielleicht so ein paar Südfrüchte, Weintrauben. So, Das sind so unsere Klassiker. Wenn wir allerdings in, die, in den Obstkorb am Mittelmeer gucken, dann sind das eigentlich andere Früchte. Dann sind es viel Feigen, dann sind es Granatapfelkerne mm. beispielsweise. Auch wieder andere Inhaltsstoffe, andere Nährstoffe, viel, andere viele Zitrusfrüchte, ne? Viele Zitrusfrüchte. Ja, ganz genau. Das ist das eine. Wenn man dann jetzt nochmal den nächsten Schritt überlegt und überlegt, okay, die Menschen nehmen jetzt beispielsweise ihre regionalen Früchte. Und wir brauchen mal nur die Tomaten nehmen. Nimmst du sonnengereifte Tomaten aus Spanien? Die sind auch ganz anders, sowohl vom Geschmack her, als auch von dem, was sich aufgrund der Sonne an Inhaltsstoffen ausbilden und entwickeln kann, als wenn du jetzt hier aus dem Gewächshaus aus den Niederlanden mhm. die Tomaten kaufst. Die sind nicht nur im Geschmack, Unterschiedlich, sondern auch in den Inhaltsstoffen. Mhm. Und deswegen ist die Frage, kannst du jetzt die Mittelmeerernährungsweise mit jemandem, der in Italien lebt, vergleichen mit jemandem, der hier in Castro-Brauxel oder Berlin, Hamburg, Hannover lebt? Heißt das jetzt, ähm, unsere Empfehlung
1: wäre jetzt, dass die Leute umziehen? Ja, alles Aber einmal für Weil Küsse kann ich so krass empfehlen. Das ist da so kommt jetzt da. ja
0: natürlich noch ein Faktor dazu. Und das sind die Faktoren, die man so schwer <lacht> bei Ernährungsstudien rausrechnen kann. Also man kann das mhm. rausrechnen, aber rausrechnen heißt, das ist halt kein exaktes Ergebnis, was mhm. ähm, gegebenenfalls die Realität abbildet. Die Menschen im Mittelmeerraum haben beispielsweise viel mehr Sonne. Wenn ich am Meer lebe, ist die Luft auch anders. Das bestimmt natürlich auch die Art und Weise, wie ich lebe, wie und ich mich bewege. Bewegung,
1: genau, das wollte ich auch kurz sagen, ja.
0: Versus, ich wohne halt in der Innenstadt von Hamburg. Ja gut, dann habe ich die Alster, da kann ich dann halt rumlaufen. Aber das ist nicht zu vergleichen mit der Amalfi-Küste. Ja? Und in Hamburg habe ich natürlich auch den schönen Fisch, aber auch der Fisch ist wiederum aus der Nordsee anders als aus dem Mittelmeer, abgesehen davon, dass da auch die Fischvorkommnisse anders sind, also die Fischarten. Man kann das nicht eins zu eins übertragen und das ist genau das Problem. Man schaut immer auf der Welt ganz gerne, wo leben denn die gesündesten Menschen, die ältesten Menschen, die glücklichsten Menschen. Und dann landest du irgendwo in einem Bergdorf in Asien und stellst fest, hier wohnen also die ältesten Menschen der Welt, die werden über 100 Jahre alt, sehr viele von denen, schon über Generationen. Und was ist deren bevorzugte Ernährungsform? Hm, Reis und getrocknete Aprikosen. Und jetzt passiert der häufigste Fehler. Jetzt schließt man da raus und die Überschrift in den Zeitschriften heißt dann, Reis und getrocknete Aprikosen sind die beste Ernährungsform schlechthin. Und dann wird halt hergeleitet, getrocknete Aprikosen enthalten so schön viel Antioxidantien und das ist so gut und hilft gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die ältesten Menschen der Welt oder die Menschen, die am ältesten werden und am gesündesten leben, das ist deren Ernährungsform.
1: Da gibt es sogar einen Begriff für für diese Zonen auf der Welt. Die sogenannten blauen Zonen.
0: Ach, da, wo die Menschen am ältesten mhm. werden. Ja, so. Aber ist jetzt die Frage, kann ich das eins zu eins übertragen? Und da sind wir dann, gerade was die Mittelmeer-Diät, also dann im Grunde genommen Low Carb, also ich esse wenige Kohlehydrate, das hätte ich vielleicht vorher mal sagen sollen, aber mhm. ich glaube, viele wissen, was damit gemeint ist. Ne? Also das Brot. Das geliebte Brot, was wir Deutschen auch so gerne mögen. Ich finde ja, es gibt, nicht, gibt nichts Schöneres als die Butterstulle. Ja. Die fällt weg. <lacht> ne? Vor allem Weißmehl. Zuckerhaltige Sachen natürlich. Und Freunde, also,
1: Pizza ist nicht mittelmeer <lacht> Pizza ist nicht mittelmeer -Diät. Also Pizza ist ja in Italien auch nicht wie bei uns so, oh, wir gehen mal Pizza essen, das ist so ähm, ähm,
0: so ein Mittagssnack oder ein Arme-Leute-Essen. Aber Leute essen, Aber ne? Leute essen ja. ja. Da wird dann auf den Teig die Reste drauf gemacht, mhm. ne? Und Nudeln, Pasta ist ja eigentlich immer eine kleine Vorspeise. Also genau. wenn wir halt so eine riesen Pasta-Portion essen, äh, die, die Italiener, die nehmen da eher so ein Kle die, äh, Klecks zum Viertel ja. davon ja, ja. und dann gibt es danach halt nochmal eine andere Mahlzeit. Ne? Mhm. Also es ist schwierig, das eins zu eins zu übertragen auf andere Menschen in anderen Kulturen, wo andere klimatische Verhältnisse, auch einfach geografische Unterschiede bestehen. Und was eben häufig in der Ernährungswissenschaft auch gemacht wird in der Forschung ist, man forscht an Tieren, bevorzugt an Ratten oder an Mäusen. Und dann gibt es Erkenntnisse, dass die Mäuse, die halt ähm, hochwertige Nahrungsmittel bekommen haben, äh, dass die eben schlanker wären und gesünder wären, weniger unter Alzheimer-Demenz leiden würden. Die mittelmeer sagt man auch, ähm, wäre eine ganz tolle Diät, um zum Beispiel auch Depressionen vorzubeugen. Mm. Da ist mit Sicherheit, ist du hast was es dran. vorhin schon, ist schon gesagt, was da dran. ist auch mhm. was dran. Das Problem ist allerdings, das kann man so nicht sagen. Es ist komplett falsch mhm. zu sagen, die Mittelmeer-Diät ist die richtige Ernährungsform bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Vor allem für jeden Menschen auf dieser Welt, Richtig. Der, egal wo er wohnt, wie er lebt, wie er sich bewegt, wie viel Drogen er konsumiert, bla 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 bla. genau. Das mit. kommt
0: auch dazu. Und da, weil du gerade ähm, von, ich weiß nicht, warum ich jetzt den Bogen von Drogen auf Fleisch mache. Aber, <lacht> doch, ich weiß es. Ähm, low Carb und dann gibt es noch Low Fat. So, das heißt, ne, da gibt es diesen alten Spruch, Fett macht Fett. Deswegen mm. sollte man das nicht essen. Da muss man jetzt auch sagen, woher kommt die Idee? Und das ist auch wieder... <lacht> Ja, ein bisschen kurzgedachter Gedanke und es ist einfach, sich jetzt aus heutiger Sicht darüber lächerlich zu machen. Aber wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen, waren einfach nicht so viele Erkenntnisse da. Mhm. Und man hat eben immer mit dem nur arbeiten können, was man als Datenlage hatte. Und zu dem Zeitpunkt, einige Jahrzehnte zuvor, als dieser Gedanke eben aufkam, Fett macht Fett, ähm, entstand diese, diese Rechnung, die wir heute alle kennen, wer abnehmen möchte der muss einfach nur weniger Kalorien zu sich nehmen, als er oder sie verbraucht. Mhm. So, das Problem ist, was hier nicht unterschieden wird, ist, es wird quasi gesagt, jede Kalorie ist gleichwertig. Also ob ich jetzt eine Kilokalorie aus einem Stückchen Schokolade ziehe oder sagen wir mal aus einem Chip, schöner Kartoffelchip, eine Kalorie aus einem Kartoffelchip ist in dem Fall genauso gleichwertig wie eine Kalorie aus einer Gurke, die ja auch Kalorien hat. Das ist sehr viel mehr Gurke als Chip,
1: by the way. Eine Kalorie.
0: Ja klar, du kannst ja. mehr Gurke dafür essen, als du Chip essen kannst. Genau. Wenn du überhaupt einen ganzen Chip essen nee, kannst, bin überhaupt ich nicht. kannst. Nee, nee kannst Du kannst vielleicht mal lecken. Ja.
1: <lacht> so ein Bröselchen. Das ist auch schon deine
0: Kalorie. Ein kleines Chip. Bröselchen Chip, aber wahrscheinlich eine halbe Gurke oder so. So. Und das kann man natürlich nicht vergleichen, weil ist, ist das jetzt eine gute ähm, FDH, ne? frisst die Hälfte der Ernährungsform? Wenn ich jetzt nur noch die halbe Tüte Chips zum Abendessen esse, ist das jetzt gesünder, nehme ich davon ab? Ja, vielleicht nehme ich davon ab, aber wenn wir jetzt auf den Gesundheitszug auffahren, ist jetzt die halbe Tüte Chips nicht gesünder, als mm -mm. wenn ich sage ich esse nur noch ein halbes Brot oder ich ergänze mein Brot um den Salat. Mm. Da sind Denkfehler drin, ähnlich wie wir es in der letzten Folge auch schon beim BMI, beim Body Mass oh. Index gesagt haben. Ne? Mein, mein oh, Aufreger des gleich.
1: Tages ist, dass die WHO nur nicht Abstand nimmt vom BMI, obwohl sie weiß, dass es falsch ist. Mhm. Und ne, wie gesagt, auch hier in Deutschland werden immer noch Lehrer danach verbeamtet, wo ihr BMI liegt. Zitat, weil es einfacher zu
0: berechnen ist, der BMI. Ja, und da hast du es wieder. Was ist das? Wir Menschen was, was ist suchen verkehrt mit denen? Der, Ja, naja, wir Menschen suchen in der Komplexität die Ordnung und Einfachheit. Und wir wollen es so einfach und greifbar wie möglich machen. Deswegen sind dann auch, und da muss man jetzt Ernährungsmythen zu sagen, Ernährungsmythen entstanden wie.. Wer zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen neigt oder sie bereits schon hat, muss auf die Mittelmeerdiät gesetzt werden. Mm. Olivenöl ist gut. Das mm. kommt dann am Ende. Olivenöl und Nüsse. Ich habe da so einen schönen Begriff gelesen: Fundamentalismus. Fundamentalismus, ja, auch mein ja? neuer Lieblingsbegriff. Ja. Wenn ich nur das mache, ist das zu einseitig. Das ist nicht gut. Mm. Ja? und es, da, dazu kommst du gleich. Ich, ich tease das schon mal dein Thema an, nämlich das Clean Eating. Da steckt ja was Wahres drin, wenn man sagt, hm, vielleicht sollte man auf diese ganzen industriell gefertigten Lebensmittel so gut es geht verzichten. Ja? Aber ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen. In dem Moment, wo ich das so restriktiv mache, dass ich mich im, nur noch in Verzicht üben muss, bin ich so fixiert auf Ernährung und Essen, dass ich am Ende eventuell eine Essstörung bekomme. Und ja. das ist die ungesündeste Ernährungsweise. Ja. Ähm, zum Fleisch will ich noch eine Sache sagen. Also die Low-Fat-Variante. Ja? Da heißt es ja, da machen wir genau das Gegenteil, wir essen schön viele Kohlenhydrate weil Fett halt böse ist. <lacht> ja? böse. Und auch das greift zu kurz. Denn Fett ist nicht gleich Fett, also Fett heißt ja nicht immer Fleisch, sondern wir hatten ja auch schon das schöne Olivenöl als Schmiermittel. Also es kommt natürlich darauf an, wenn ich weniger Fett zu mir nehme, dass ich vor allem die sogenannten gesättigten Fettsäuren äh, reduziere, die zum Beispiel... Einerseits natürlich in industriell gefertigten Lebensmitteln drin sind, aber eben auch in diesen Transfetten, Margarine beispielsweise, mm. Butter, tierische Fette, Fleisch und so weiter. Das klingt total logisch, habe ich auch so gelernt. Ne? Also nimm die guten mehrfach ungesättigten Fette wie gutes Olivenöl, gute Öle, Nüsse beispielsweise, mageres Fleisch wenn wir jetzt beim Fleisch bleiben, was ja auch sehr verteufelt wird, und das hat ja noch andere Gründe, außer dass Fleisch jetzt per se ungesund ist, haben wir ja noch das Problem der Herstellung, der Produktion und was genau. das ja für die Umwelt auch macht. Von daher finde ich es nicht verkehrt, wenn man Fleischkonsum kritisch betrachtet Überdenkt und auch mal selber allem, ja. hinterfragt. Aber man kann nicht grundsätzlich sagen, Fleisch wäre ungesund für nee. uns Menschen. Man muss unterscheiden, ähm, dass vor allem Wurst waren eher schädlich sind. Unter anderem, weil mhm. sie sehr viel Salz enthalten. Das ist ein großes Problem zum Beispiel für Bluthochdruck. Das Fleisch selber, aber wenn man jetzt eben quasi das Muskelfleisch hat, ne, dass das so problematisch nicht ist. Aber auch hier gilt, muss man sagen, die Dosis macht das Gift. Ja. Wenn ich den ganzen Tag nur Fleisch esse, kann das eben sein, Achtung, kann es sein, mhm dass mir das nicht gut tut. Und ich sage, kann es sein, weil ich habe so eine schöne Geschichte, die Bas Kast in seinem Buch beschreibt. Uh, das und ist toll zwar äh, geht es hier um den Schweden namens Stan, Stan Sturestalk, der Mann. Ich hoffe das. Ich weiß nicht, wie ich es Er ist ein schwedischer Mann. Mit 40 hat er 100 Kilo gewogen und er hat sich nämlich wunderbar low-fat ernährt. Schön auf Butter verzichtet und Sahnesoßen und alles, was halt so lecker ist. Mm. Früher einmal Speck und so. Und hat halt schön Kohlehydrate gegessen. Pasta und Brot ist auch total lecker. Wenn ich da jetzt aber keine Butter aufs Brot, finde ich, ist es nur halb so lecker. Mm. Der hat echt gelitten, der Mann. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Der hat keinen Genuss gehabt. Das war das eine hat sich nicht satt gefühlt und zum anderen, der ist immer dicker und dicker geworden. Mhm. Also der hat kontinuierlich, bis er dann 60 war, war der bei 180 Kilo. Okay. Sein Arzt hat ihm den höchsten Blutdruck bescheinigt, der jemals in der Klinik gemessen <lacht> wurde, in der er war. Ja. Und ähm, katastrophale Blutfettwerte, also mhm. alles Katastrophe. Und dann hat er gesagt, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich quäle mich seit 20 Jahren. Mhm. Ich habe alle Diätbücher gelesen, die man lesen kann. Ich befolge all diese Low-Fat-Ratschläge. Ich werde immer dicker. Ich werde immer kränker. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Und hat von einem auf den anderen Tag alles umgestellt und hat gegessen, was ihm Spaß gemacht hat. Mhm. Früher Brüherei mit Speck zum Frühstück. Ein schönes Steak mit Sahnesoße und Butter überall mhm. oben drauf. Und siehe da, der hat plötzlich abgenommen. Mhm sodass der letztlich mit dieser Form der Ernährung schlank und gesund wurde. Und er auch gesagt hat, zum ersten Mal fühlt er sich satt. Ja, das liegt am Fett. Und die Proteine haben nicht viele Kalorien. Also die Proteine machen satt nicht auf jeden übertrieben viele Fall. Kalorien. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir jetzt so arbeiten würden, wie da häufig gearbeitet wird, auch in den Medien muss ich jetzt mal sagen, ne? da liest man eine Studie und dann würde das jetzt heißen, Fett ist gesund. Fett essen gegen Fett. Also ich sehe die Überschriften. Ja. Ja. Äh, fight fat with fat. Fett essen, Fett <lacht> abnehmen. Ja, genau. Das ist jetzt ein Fall. Und davon gibt es vielleicht noch ein paar mehr Menschen auf der Welt. Aber das ist genau der Punkt. Jeder, und das ist so ein Zwischenfazit, können wir jetzt schon sagen, nach Low Carb und Low Fat. Man muss gucken, was für einen passt. Und? Jed Verzicht nicht, ja. ist immer schwierig. Und da kommen wir jetzt zu dir und dem Clean Eating.
1: Ja, ich sage nur ganz kurz was. Das ja, Verzicht, da sind wir wieder bei dem Thema, was das Ganze hier überlagert, ist der Genuss. Und das tatsächlich, und dass das mhm. auch mal aus meinem Mund kommt, das hätte ich 30 Jahre nicht gedacht. Das Gesündeste ist tatsächlich, den Genuss immer mit einzubeziehen. Hm. Mhm. Weil Genuss dafür sorgt, dass ich vermutlich das tue, was meinem Körper auch irgendwie gut tut, wenn ich ein gutes Verhältnis zu essen habe. Okay. Das ist ja wieder das Prinzip des
0: intuitiven Essens, ne? Genau.
1: Ähm, wir wollten noch kurz
0: eigentlich über äh, Low Sugar sprechen, falls du dich erinnerst. Ach, stimmt, ja. ja. Also das äh, Low Carb ist ja dann auch dieser, auch ein Trend, zuckerfrei genau. zu leben. Ne? Ähm, ja, genau. Und dann gibt
1: es ja noch dieses äh, unter Umständen, aber auch nur dieses Sugar-Free oder sowas. Mhm. Ich will so bleiben, wie ich bin. Total. Ähm, und was man bei all diesen Ernährungsformen, also ob das jetzt Low-Carb, Low-Fat oder No-Sugar ist oder sowas, ist, dass meistens, wenn man dann bei den Fertigprodukten auch guckt, vor allen Dingen das Problem ist, dass die Sachen, die Low-Fat sind, viel Zucker drin haben mhm. oder Zuckerersatzstoffe. Die Sachen, die keinen Zucker haben, haben dafür aber andere Sachen drin Fett. Und äh, bei Beispiel. Low Carb ist es dann eben auch Fett, genau. Mhm. Weil irgendwo muss ja der Geschmack herkommen und der kommt ja. entweder aus dem Zucker oder aus dem Fett. <lacht> Tada! <lacht> und bei No Sugar oder Low Sugar muss man tatsächlich auch aufpassen. Und auch diese ganzen Smoothies haben ein Problem, mhm. wenn da viel Obst drin ist. Nämlich ähm, die Fruktose. Und die hattest du letztes Mal schon angesprochen. Und da wollte ich noch ganz kurz was zu erzählen. Und zwar dass ähm, es tatsächlich wohl eine Genmutation gab vor 16 Millionen Jahren und dass einige Menschen oder Menschenvorfahren plötzlich keine ähm, Harnsäure richtig mehr abbauen konnten. Mhm. Und fruchtzuckerreiche Ernährung durch das Fehlen eines Botenstoffes kann dazu führen, dass wir Harnsäure nicht gut genug abbauen können. Und das wiederum kann dazu führen, dass dann Fettschalter umgelegt wird und fruchtzuckerreiche Ernährung zu Verfettung führt. Mhm. Das heißt, bei manchen Menschen, die zu viele Smoothies zum Beispiel konsumieren, zu viel Obst konsumieren, kann es sein, dass sie fett werden
0: dadurch, weil ähm, das nicht abgebaut werden kann, der Fruchtzucker. Da muss ich ganz kurz einhaken, weil du hast jetzt, ähm, und das kann man missverstehen gesagt, zu viel Smoothies, zu viel Obst. Das Problem bei -Smoothies, Smoothies ist ja, genau. ne, dass ich viel mehr Obst auf einmal konsumiere, mm. als ich es am Stück essen könnte. Mm. Also da kommt ja, machst du eine Banane rein und machst einen Apfel rein und machst eine Birne rein und eine Orange und dann noch irgendwie ein Trauben. bisschen Grünkohl oder was. Wenn ich das als Mahlzeit vor mir hätte, das würde ich gar nicht schaffen, weil das so viel Obst ist, wenn ich es aber natürlich klein püriere dann kann ich natürlich viel mehr nehmen. Das heißt, ähm, letztlich ist ja so ein Smoothie eigentlich eine Kalorienbombe. Ne? Absolut. Und
1: eben halt eine Fruchtzuckerbombe und das kann mhm. dann halt zu irgendwelchen Wohlstandskrankheiten führen. Deswegen muss man bei Fruktose auch immer achten. Und Fructose ist richtig viel in ähm, äh, Lebensmitteln auch drin. Müsst ihr mal hinten drauf gucken. Da, ihr sehr da viel steht Fruktose. dann auch Fruktose. Genau. Ne? Fruktose, Glucose, ja, glu Glucose, alles was mit genau.
0: ist, ne? ist glaube ich immer genau. Saccharose. Das sind dann sind die ganzen Zuckerstoffe. Genau. Ja, jetzt haben wir gesagt, achtet mal auf die Ose. Wenn ich jetzt mhm. krankhaft alles, wo Ose drin ist oder irgendwelche E's oder sonst irgendwas aus meinem Leben, aus meinem Ernährungsplan streiche, dann habe ich was für eine Krankheit? Oder ist, <lacht> ist es noch... Eigentlich kein... wollte ich hin zur, zum Clean Eating. Ach ja. so. <lacht> Und ich war wieder bei der... Orthorexie, genau. Aber erzähl doch mal vom Clean Eating. Ich befürchte, da ist mitunter der Weg zur Orthorexie nicht allzu weit. Ja. Sagte sie. Und? Wühlte in ihren Zetteln.
1: Moment. Alte Studie.
0: Richtige Studie. So, sie holt jetzt ein 500-seitiges Pamphlet raus. Eigentlich, <lacht> eigentlich achte ich ja immer
1: total drauf, ne, als äh, so... Mikrohase hier, dass ich immer, alter Mikrohase, dass ich eben nicht mit Zetteln ähm, raschele, aber heute
0: Assistent ist ein Zettelrascheltag. Zettel, ja.
1: ähm, Clean Eating, ich muss sagen, das ist was, wo ich irgendwann auch ausgekommen bin bei, ja, da sind ganz viele Sachen dabei, die auch mit der mit mir kritisch betrachten WHO auch übereinstimmen, also jetzt im positiven Falle, ähm, oder auch der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aber das Clean Eating trifft schon vieles was, ähm, was der gesunde Menschenverstand oder was so den, den natürlichen Essgewohnheiten des Menschen auch irgendwie entgegenkommen könnte. Heißt mhm. der Verzicht auf raffinierte Lebensmittel, auf äh, Fertigprodukte, eventuell auch der Verzicht auf Weißmehl oder überhaupt Getreide, das kommt dann immer auf die Unterart drauf an, viel Obst und Gemüse, wobei wir eben gelernt haben, Obst in Maßen und auch der Verzicht eben auf Fruktose, in Lebensmitteln drin, ne? in fertigen Lebensmitteln. Alles so weit wie es geht unverarbeitet, alles so weit wie es geht frisch vom Markt, frisch vom Bauern. Ähm, je weniger verarbeitet, umso besser. Die Untersuchungen dazu sagen auch, naja, es ist ja eigentlich eher ein Lifestyle als eine Ernährungsform. Mhm. Denn, denn da gehört schon ein bisschen mehr dazu, als nur sich zu ernähren, wenn man dem folgt. Es soll schöner, gesünder, leistungsfähiger, glücklicher, ausgeglichener und was nicht noch alles machen. In, wenn da viele Sachen zusammenkommen, die tatsächlich auch ganz gut erforscht sind, wie zum Beispiel das Omega-3 ganz gut ist für unseren Kopf, äh, für unser Gehirn. Wenn dazu kommt, dass, ähm, sagen wir mal, Kohlenhydrate und auch Getreide nur in Maßen, ähm, nicht zu viel Fertigprodukte, nicht zu viel süße Sachen insgesamt wegen Blutzuckerspiegel und glykämischem mm. Index. Wenn das alles zusammenkommt, ist Clean Eating eigentlich eine feine Idee. Es darf nur nicht wieder eben zur, ähm, zur übermäßigen Fixierung auf gesundes Essen führen. Weil dann, dann sind wir ja wieder in so einem Zwang drin. Ne? Dann sind wir wieder im mm. Zwang drin. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir heute schon ein paar Mal gesagt haben. Bei der übermäßigen Fixierung auf gesundes Essen. Was dem Clean Eating so ein bisschen vorgeworfen wird, ist, dass es oft, also das kommt, Clean Eating ist jetzt auch dem Clean Eating, wer ist denn das Clean Eating, ne? hm. ähm, dass, dass dieser Bewegung sozusagen vorgeworfen wird, dass manche Sachen sehr gehypt werden, wie zum Beispiel Superfoods die dann überregional sind, also wiederum nicht nachhaltig oder nicht umweltbewusst, keinen guten ökologischen Fußabdruck haben, hm. weil sie importiert werden müssen. Aber man könnte das genauso gut hier mit Hirse und, und Leinsamen und mit lokalen, regionalen Produkten, also mit den gleichen Inhaltsstoffen oder ähnlichen Inhaltsstoffen aufwerten, das Essen. Hm. so Dass das hier wirklich dieser Lifestyle-Aspekt auch noch mehr reinkommt. Also wie du merkst auch an meinen Ausführungen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe das Clean Eating immer ganz gut so verteidigt, aber als ich mich jetzt noch ein bisschen näher damit beschäftigt habe, muss ich sagen, ja, es stimmt, es hat einen großen Lifestyle-Aspekt auch und so einen so Effekt Hascherei auch tatsächlich an mhm. manchen Stellen. Und das, muss ich sagen, schmeckt mir auch nicht so richtig.
0: <lacht> und letztlich, die Idee ist natürlich toll, dass wir das, unser eigenes Obst und Gemüse aus dem Garten essen können, aber wer hat denn schon die Möglichkeit? Das ist ja der geringste Teil der Bevölkerung, der die Möglichkeit hat, sein eigenes Gartengemüse zu essen. Und meine Beobachtung und jetzt sind wir wieder bei Beobachtungen, ja. Das heißt nicht, dass das wissenschaftlich nachgewiesen ist, aber dass die äh, Influencer, die eben diese Foodfluencer, mm. die dieses Clean Eating ja mitverbreitet haben, dass das auch Menschen sind, die in der Regel auch sehr sportlich sind. Also ich finde es dann immer einfach zu sagen, das macht dich fit und schlank. Und es wird aber ein bisschen außen vor gelassen, dass die Bewegung auch eine ganz, ganz wichtige Rolle bei einer gesunden Lebensweise spielt. Und auch mhm. wenn ich abnehmen möchte, das geht nicht ohne Bewegung. Und so die Empfehlung
1: tatsächlich ist, mhm. also dass man schon sagen kann, also Daniel König, Ernährungswissenschaftler an der Universität Freiburg, sagt, ähm, eine lockere Variante von Clean Eating, wo jetzt eben nicht diese Überfixierung ist und nicht diese Verbote drin sind oder sowas, was letztlich sich auch als gesunde Mischkost schimpfen würde, das wäre eigentlich eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Das klingt Sache.
0: aber nicht so cool. Nee. Gesunde Mischkost, das klingt so nach Krankenhaus. Aber Clean Eating... Klingt da viel geiler. Ja,
1: Clean Eating klingt irgendwie geil und so mit Erlaubnisfaktor. Und wenn ich das mache, dann habe ich was Gutes gemacht. Und wenn ich sage eben, äh, ausgewogene Mischkost mit Genussfaktor. <lacht> viel so lang. Weil das ist nämlich mein Fazit, des heut, also noch ein Fazit des heutigen Tages oder der letzten Tage ist, ausgewogene Mischkost mit Genussfaktor ist tatsächlich das, was am vernünftigsten ist. Und da sind wir mit dem Clean Eating schon relativ nah dran, wenn es nicht dogmatisch wird und wenn es nicht übertrieben wird und wenn ich irgendwie... Overnight Oatmeal ähm, teuer verkauft wird, anstatt ähm, eingeweichte Haferflocken. So. Ja, ja weißt das du? stimmt,
0: das stimmt. Das hat dann alles so fancy das eine Namen. kostet plötzlich. irgendwie 17 plötzlich Euro und das andere ja. kostet 3,50, also nein, Oder das alle Sachen sind plötzlich kleingeschnitten so. in einer Bowl. A ich finde das
1: ja toll, also was ich ja total toll finde, ist, dass wenn man äh, auch gerade hier in Berlin unterwegs ist, dass man überall gerade auch diese Bowls bekommt. Ähm, das ist eine tolle Alternative mittags zu, also wenn es nicht gerade Suppenküchen gibt, ich bin großer Fan von Suppenküchen mittags, ähm, ne, dass es diese Bowls halt auch gibt, wo dann viel frisches Gemüsesalat drin ist und vielleicht noch ein, ein Proteinkomponente oder sowas, finde ich super. Wenn es zu einem vernünftigen Preis ist, aber nicht, wenn es dann übertrieben ist, weil es so eine super gigantische wenn du diese Bowl isst, wird dein ganzes Leben anders und dein Traummensch <lacht> wird dich finden und so. Wenn Das, das ist halt dann wieder Lifestyle. Und rech rechnet man den Lifestyle-Faktor raus, finde ich es gut.
0: Jetzt frage ich mich aber, du hast dich ja auch äh, intensiver mit dem intuitiven Essen beschäftigt. Jetzt frage ich mich, ist denn da so ein großer Unterschied, wenn du sagst, mh, gesunde Mischkost und jetzt noch den Genussfaktor mit dazu nimmst, sind wir dann nicht am Ende bei dem sogenannten intuitiven Essen? Ja, also sagen wir es
1: mal so, wir sind am Übergang, denke ich. Ähm, mhm. Das eine, das Clean Eating ist natürlich mehr auf die Lebensmittel an sich fokussiert, in erster Linie. Mhm. Ne? Wenn wir jetzt von da kommen und da ist ein bisschen mehr Blick auf die Inhaltsstoffe, die da wirklich sind und wo kommt es her und ist es ist unverarbeitet und so. Und beim intuitiven Essen geht es mehr ums eigene Sättigungsgefühl, ums eigene Hunger- und Sättigungsgefühl. Was sagt intuitives Essen? Also ich, ich, ähm, ich bin nicht mehr Dopamin- und Serotonin-gesteuert. Ich will nicht essen, um Glücksgefühle zu erzeugen. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt noch einen Liter Cola, weil Zucker und Koffein mir so einen geilen Kick gibt, sondern ich achte darauf, will ich das wirklich. Und jetzt haben wir natürlich wieder kurz dieses Problem der Überfokussierung auf Essen. Aber ich denke, hm. für eine Übergangszeit, wenn man sich sagt, ich mache das jetzt mal vier Wochen oder sowas, oder ich mache das mal acht Wochen, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Übergang. Also zu gucken, wann bin ich überhaupt hungrig. Da haben wir zum Beispiel hier im Vorgespräch schon drüber unterhalten, dass wir ganz unterschiedliche Frühstückszeiten haben. Mhm. Nicht, nicht total schlimm, wir sind beide eher so spätvormittagsfrühstücker. Ja. Aber dass auch da, wenn man wirklich darauf achtet, wann bin ich denn morgens erst wirklich hungrig, dass es da auch Unterschiede gibt. Ich bin kein Mensch, der um 6 Uhr morgens frühstücken kann. Wenn ich zu Hause bin und es ist Wochenende, dann frühstücke ich gegen 10.30 Uhr, 11. Weil dann kriege ich erst Hunger.
0: Ich habe auch schon mal mein Frühstück
1: so an einem Sonntag Brunch. um
0: eins. So ein
1: schönes Brunch, genau. Ja. Manche wachen ja auf und sind direkt hungrig. Die können auch um 6 Uhr morgens schon gut frühstücken. Okay. Ähm, mhm. Zweiter Punkt wäre, das zu wählen, was, was mir schmeckt und mir gut tut. Denn man geht beim intuitiven Essen davon aus, dass der Körper schon weiß, was man braucht. Klammer auf, ja, das, da gibt es auch ein paar Unwägbarkeiten, aber so grundsätzlich. Und die sagen, es ist wichtig, dass man die Speisen auswählt, zu denen einen die Intuition führt. Mit der bedingungslosen Erlaubnis, alles zu essen, was einem wirklich schmeckt, was einem wirklich gut tut. Und damit soll sich dann auf Dauer auch die, die Gelüste verändern, dass man eben nicht mehr auf die verbotenen Früchte so abfährt, weißt du, das, was eigentlich verboten ist, sondern dass auch so, mhm. dass auch so verbotene Früchte wie Chips und Schokolade
0: ihre, ihren Reiz verlieren. Das kann ich bei bestimmten Speisen tatsächlich nachvollziehen. Ich habe früher unheimlich gerne Croissants gegessen. Dann habe ich irgendwo mal gesehen, wie viel Fett und wie viel Zucker da drin ist und dachte so, wow, das ist ja, eigentlich deckt das den Tagesbedarf. Mm. Und habe dann, muss ich allerdings auch sagen, es gibt schon äh, Croissants, nicht gleich Croissants, es gibt halt richtig, richtig geile Croissants. Allerdings habe ich festgestellt, die Wahrscheinlichkeit, nicht so geiles Croissant zu erwischen, ist relativ groß. Mhm. Ich habe also irgendwie hier in meiner Gegend jetzt nicht die geilen croissant -Bäcker. Das heißt, ich habe das ein paar Mal das Erlebnis gehabt, dass ich ein Croissant gegessen habe und hinterher dachte also so geil war es jetzt nicht. Und dafür habe ich mir jetzt aber voll die Kalorien reingezogen. Ich möchte gerne von meinem Rückgaberecht für nicht leckere <lacht> Kalorien Gebrauch machen. Oh ja, das kennen wir glaube ich alle. Das geht dann ja leider nicht. ne? Die Kalorien sind drin. Und dann ist der Frust hinterher umso größer, weil du hast was gegessen, was dir jetzt nicht gut tut, weil es sehr viel Fett und Zucker war. Und es hat noch nicht mal geil geschmeckt. Aber was wäre jetzt nach dem intuitiven Essen sozusagen deine, deine Konsequenz? Meine Konsequenz ist, dass ich tatsächlich seit Jahren kein Croissant mehr gegessen habe und dass ich das auch gar nicht vermisse. Und ab und zu denke ich mal, boah, jetzt hätte ich Bock auf so ein geiles Croissant. Und wenn ich dann zum nächstgelegenen Bäcker gehe und ich schaue mir die Dinger dann an, sehe ich meistens schon, es ist nicht lecker. Zum Beispiel, genau das könnte ja sein, dass du sagst,
1: wenn, selbst wenn ich einen Jeepa drauf habe, aber ich weiß, dieses Croissant ist nicht das Croissant meines, meines Traums. Genau, mein Traumcroissant. Mein Traumcroissant, dann ist eben nicht zu essen, sondern vielleicht ja. eben entweder zu sagen, gut, dann esse ich halt keine Croissants und finde dafür was anderes, was ich cool finde. Oder zu sagen, es gibt diesen einen Bäcker in Berlin, die machen die geilsten Croissants und dann geht man halt einmal im Monat zu diesem Bäcker und holt sich zum Beispiel dieses eine Croissant und schon ist es irgendwie so ein Highlight im Monat irgendwie, besser. Mhm. Dass man sich dann wieder gönnen kann. Denn ähm, was auch noch ein Unterpunkt ist, ähm, eine bewusste Tätigkeit aus dem Essen zu machen. Und das ist jetzt, indem wir darüber gesprochen haben und gesagt haben, okay, wie machst du das eigentlich? Was könnte man stattdessen machen? Achtsamkeit und Genuss sind auch wieder die Schlüsselworte. Und da sind wir wieder mhm. tatsächlich auch beim Genuss und der Genussfähigkeit. Zu überlegen, achtsam, will ich dieses Croissant, was da jetzt vor mir liegt? Nein, es sieht sehr blass aus. Es, ist ja. nicht, es schmeckt vermutlich auch nicht wie mein Traumcroissant. croissant ähm, Ich möchte es genießen, also suche ich mir den Bäcker aus oder die Konditorei, die perfekte Croissants machen für meinen Geschmack und dann gehe ich da einmal im Monat hin und mache
0: Croissant Day. Und zelebriere das mhm. auch. Ich liebe das auch vom Fernsehessen, schönes Essen mhm. gemacht oder irgendwo Essen geholt oder was bestellt und dann schön den Fernseher angemacht sehr gemütlich. Mhm. Aber ich stelle auch immer wieder fest, wir beide essen anders. Ich und mein Mann, wenn wir uns wirklich an den Tisch setzen, vielleicht läuft ein bisschen Musik in, im Hintergrund, wir unterhalten uns. Ja, jetzt. zum Beispiel eben
1: nicht vorm Fernseher sitzen, vielleicht auch äh, bewusster kauen, dass man bewusster kaut und dass man bewusster auf das Sättigungsgefühl achtet und sich sagt, nee, nur weil der Teller voll ist und weil ich da jetzt drei Stunden in der Küche gestanden habe, muss ich das jetzt nicht aufessen. Ich kann das entweder... Ähm, später nochmal warm machen oder morgen nochmal warm machen oder wenn ich wirklich noch ein ganzes Blech von irgendeinem Kuchen habe oder so, kann ich ja auch die Nachbarn fragen, ob sie noch ein Stück möchten oder sowas. Man muss es ja dann nicht alles selber alleine essen und dieses, mhm. ähm, iss mal auf, sonst ist morgen kein schönes Wetter, könnte ja, man auch umformen, ja, ich esse jetzt nicht auf, weil sonst kann ich das schöne Wetter morgen nicht genießen, weil ich mich zu fett
0: fühle. So. Wenn morgen die Sonne scheint und du nicht in den Bikini passt, ist scheiße. Ist auch
1: scheiße. Also wähle <lacht> genau das richtige Maß zwischen, oh, ich genieße das jetzt und ich passe morgen noch in meinen Bikini. Ey, das geilste Zitat zu dem Beachbody ist auch nur, dies ist ein Beach, dies ist ein Body, pack sie zusammen. Es ist ein Beachbody, man braucht nicht mehr dafür und es ist egal, wie der Body aussieht.
0: Ach so, egal, wenn ich mich am Strand aufhalte, habe ich automatisch einen Beach Im Beachbody. Body, genau. Ach, das ist ein schönes Bild. Und letztlich darauf kommt es jetzt auch nicht unbedingt drauf an, auch beim intuitiven Essen. Das Ziel sollte nicht immer sein, dass man unbedingt abnimmt, sondern das Ziel sollte sein, dass man sich wohlfühlt genau. ne? und gesund ist. Und dazu gehört ja mitunter auch, das ist ja auch das Thema bei Zucker, dass ich eben nicht so diese ständigen Mittagstiefs, Blutzuckertiefs habe, ne? wo ich denke, mhm. ich knall gleich mit dem Kopf auf die Tischplatte. Mhm. Ich brauche jetzt schnell einen Zucker und einen Kaffee am besten in der Kombination, dann wirst du kurz wach eine Stunde später, ist das Tal noch tiefer. Mhm. Oder eben das Thema Haut, Haare, Fingernägel, das macht sich ja alles bemerkbar mit der richtigen oder eben nicht so richtigen Ernährung. Für jeden individuell, ne? E für jeden total für jeden individuell, individuell, ja.
1: Ja, also mein Fazit des Tages für mich persönlich ist Genuss und die Studien darüber, dass Menschen die genussvoll leben, genussvoll essen, das ist nicht übermäßiger Genuss. Das ist ja auch so, vielleicht in unserer Gesellschaft manchmal dieses, mit Genuss verbinden wir dann sogenannte Genussmittel, also Alkohol, mhm. Zigaretten und sowas. Das ist ja nicht mit Genuss ursprünglich gemeint, sondern gemeint ist damit etwas, ähm, ja eben zu zelebrieren, zu genießen, das sinnliche Vergnügen zu genießen. Mhm. Und wenn wir das zurückführen auf dieses sinnliche Vergnügen des Essens und die Studien sagen, Wer das macht, der ernährt sich automatisch gesünder, bewegt sich vielleicht mehr. Wie gesagt, geht mehr zur Vorsorgeuntersuchung, ist insgesamt ausgeglichener, lebt ein balancierteres Leben. Und ich glaube, das ist eine geile Erkenntnis. Denn, oh wow, ich glaube, ich bin am Laufe meines Lebens irgendwann sogar eh von alleine hingekommen. Mein Versprechen an mich selber ist, diesen Genuss noch mehr zu zelebrieren in
0: nächster Zeit. Hm. Da sagst du auch was Wichtiges, was sich in der Wissenschaft dann auch wieder niederschlägt oder was dann manchmal zu ja, falschen Fazits führt, wenn es zum Beispiel heißt, die vegetarische oder auch vegane Ernährungsweise wäre halt sehr, sehr viel gesünder, was häufig dann an der Stelle ein Faktor ist, der nicht einberechnet oder eben nachher künstlich rausgerechnet werden muss, ist, wenn man das jetzt mit Fleischessern vergleicht, dass viele Menschen, die vegetarisch oder vegan leben, generell einen anderen Lebensstil mhm. pflegen mhm. und eben mehr Sport machen, äh, seltener rauchen, weniger Alkohol trinken beispielsweise. Und das war, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt hatte, äh, bei einer Studie zu der Mediterranen-Diät genau auch ein Problem, das im Nachhinein rausgerechnet werden musste, all die Faktoren Übergewicht, also Menschen, die diese Diät gemacht haben, von vornherein schon Übergewicht hatten, geraucht haben, sehr viel Alkohol konsumiert haben. Das wird dann künstlich nachher rausgerechnet und dann kommt am Ende raus, Olivenöl ist super gesund. Mm. Es gibt bestimmt jemanden, der das nicht gut
1: verträgt. Ja, eben, absolut. Es <lacht> gibt immer jemanden, der irgendwas nicht gut ja. verträgt. Aus irgendwelchen
0: Gründen. Du hast ja gesagt, dass du dich mit schon so viel Ernährungsformen beschäftigt hast und auch ausprobiert hast. Hast du schon mal gefastet eigentlich? Ähm,
1: einmal als ja. Teenager, aber unter ärztlicher Aufsicht, weil ich nämlich versehentlich mit meiner Mutter in Kur gefahren bin. Und, ähm, <lacht> ich und ähm, ja, ich war ihr plus eins. Mein Vater so. musste auf meine Brüder aufpassen. Und ähm, da haben wir mal eine Woche gefastet. Ich mochte es nicht. Also ich bin, ich bin, ich, mein Stoffwechsel reagiert ganz schlecht auf Fasten. Mhm. Ähm, ich kann andere Sachen mit meinem Stoffwechsel sehr gut, die andere vielleicht nicht können. Ich kann monatelang ketogen leben, also ohne Kohlenhydrate. Das macht mhm. meinem Körper gar nichts. Das liebt er sogar. Fasten geht gar nicht. Aber was ich geil finde und ich glaube, da bist du heute unsere
0: Expertin drin. Ist das Intervallfasten? Das finde ich geil. Das Fasten, von dem du sagst, dass du das nicht so gut verstehst, also das Heilfasten. Ja, mhm. Das Heilfasten, was wir kennen, was und Fasten selber ist ja ein, ein uraltes Ding, Jahrhunderte alt. Und das hat schon Paracelsus gesagt, ähm, dass Fasten ja Körper, Geist und Seele reinigt. Also es geht auch um so einen Reinigungsprozess. Das ist ja auch religiös bedingt. Also in jeder Religion, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, gibt es Phasen des Fastens, wo man eben sagt, man reinigt sich körperlich und mm. geistig. Das ist ein ganz interessantes Ding. Ich habe auch einmal gefastet und ich habe gelernt ähm, dass ja erst nach drei Tagen diese Fasteneuphorie einsetzt. Ich habe die drei Tage gar nicht durchgehalten. Und bei diesem klassischen Fasten, diesem Heilfasten, machst du ja vorher auch diese ekligen Darmentleerungen. Mm. Also eklig im Sinne von, der Mechanismus ist jetzt nicht eklig, aber wenn ich mir dann durchlese, was ich da trinken muss, damit es dann da... Und Spülungen und so, bin ich raus. Ich habe das auch nur ah. einmal gemacht. Ich, da muss man auch,
1: da muss man Zeit für haben, da muss man Lust drauf haben. Da, das mhm.
0: Genau, hatte ich bisher nicht. Aber das, das Intervallfasten, was gerade ja auch sehr in ist und gehypt wird, ist auch eine ganz interessante Sache. Und ich persönlich finde es wesentlich praktikabler. Und da gibt es zwei Varianten. Also Intervallfasten heißt, es gibt bestimmte Zeiten, in denen ich esse und bestimmte Zeiten, in denen ich nichts esse, also faste. Und da sind so die berühmtesten zwei Varianten 5 zu 2 mhm. und 18 zu 6. So fünf zu zwei heißt fünf Tage normal essen und zwei Tage fasten. Und da heißt dann Fasten wirklich, dass ich keine feste Nahrung zu mir nehme, sondern mich nur von Flüssigkeiten ernähre, wie jetzt zum Beispiel Brühe oder Tee oder auch schwarzen Kaffee im Maßen und natürlich Wasser. Mhm. Das ist auch nicht mein Ding, weil dieses gar nicht Essen und nur Flüssigkeiten kann ich nicht. Ich mache das 16 zu 8, das heißt, 16 Stunden isst man nicht und man isst eben nur in einem Zeitfenster von 8 Stunden, da gibt es auch verschiedene andere Varianten, dass man ganz extrem 20 Stunden nichts isst und ein Zeitfenster von vier Stunden ist jetzt auch nicht mein Ding. Bei diesem 16 zu 8, ich finde das für mich ganz praktikabel, weil das ist das späte Frühstück, was wir beide machen. Und dann gibt es halt eben bei mir zwischendurch immer noch ein, eine kleine Mahlzeit, also irgendwie, ich esse dann ein Brot oder eine Banane und einen Apfel, also irgendwas Kleines zwischendurch brauche ich und dann wird abends noch was gegessen. Das heißt, jetzt so groß das Mittagessen fällt weg oder wenn ich mal ein größeres Mittagessen habe, dann abends, bevor das Zeitfenster von acht Stunden umgeht, irgendwas Kleines noch. Genau. Nüsse und Joghurt oder irgendwie so. Ich, ähm, musste an eine Situation mit einem Familienmitglied denken, das stark übergewichtig ist. Und erzählte vom Intervallfasten und sagte, ja, so also wir machen das auch so. Wir essen acht Stunden und 16 Stunden nichts. Und dann kannst du essen, was du willst. Du nimmst nicht zu. Und ich dachte so. Das stimmt so nicht. Also man kann da jetzt auch nicht essen, was man will und das heißt auch nicht, dass man jetzt acht Stunden am Stück Sachen in sich reinschaufelt, sondern da gibt es ja auch so Maßgaben. Also ideal sind eigentlich zwei Mahlzeiten in diesen acht Stunden und dazwischen sollten auch so vier bis fünf Stunden Pause sein und man sollte möglichst nicht snacken zwischendurch und man sollte eben möglichst dann Wasser Trinken oder ungesüßte Tees oder eben Kaffee, idealerweise schwarz, das mache ich auch nicht, bei mir kommt Sojamilch in den Kaffee, das ist eigentlich, könnte man das streng genommen als kleine Mahlzeit sehen, da will ich jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst, weil dann habe ich da auch wieder keinen Bock drauf. Mhm da gibt es ja das eine Dogma, drei Mahlzeiten am Tag. Ich glaube, beim Clean Eating heißt es fünf Mahlzeiten am Tag. Bis zu sechs
1: teilweise sogar. Bis, ja. bis zu sechs. Mhm.
0: So, ich habe das ausprobiert. Und das ist gar nicht. Kann also da nicht. kann mein Körper gar nichts mhm. mit anfangen, beziehungsweise mein Körper kann sehr viel damit anfangen. Denn wenn ich viele <lacht> kleine Mahlzeiten esse, nehme ich kontinuierlich viele 100 Grammchen zu. Weil mein Körper hat ständig was zu essen. Das heißt also, der Blutzuckerspiegel geht irgendwie gar nicht runter. Und ich brauche diese Fastenzeiten, weil mein Körper sich dann schön das zieht. Mhm. Und das ist auch immer so ein Zeichen, wenn wir jetzt beim intuitiven Essen sind. Was fällt euch schwer und was fällt euch leicht? Und mir fällt es leicht, auf Snacks zwischendurch zu verzichten. Mhm.
1: Mir, auch. mir auch. Ich bin sogar fast eher der Zwei-Mahlzeiten-Typ. Mhm. Plus vielleicht irgendwo noch eine Kleinigkeit oder sowas. Eben so ein, ein Obst oder irgendwie ein paar Nüsse oder sowas zwischendurch. Aber bei um sechs Mahlzeiten würde ich total loco gehen, weil ich überhaupt nicht wüsste, was esse ich denn jetzt wann. Und ich esse lieber eine Mahlzeit, wo ich Bock drauf habe, mm. die ich lecker finde. Ich mag Frühstücken. Ich liebe Frühstücken. Ich, ich esse, auch. Ist mein ich esse lieber ähm, Haferflocken und die Eier. Und mm. dann esse ich halt jetzt acht Stunden nix oder sechs Stunden nichts und dann esse ich halt abends nochmal einen Salat oder irgendwas, mm. bevor ich dann irgendwie jetzt eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit. Das ist für meinen Stoffwechsel es mir auch überhaupt so stressig, nicht. weil schon allein
0: zu überlegen, was ich an sechs Mahlzeiten irgendwie esse, finde ich schon stressig mhm. allein. Also so habe ich zwei Mahlzeiten und ähm, davon wird jetzt eine sehr viel genauer geplant, nämlich in der Regel das Abendessen. Mhm. Bei mir ist es Frühstück. Bei mir ist immer das okay. Frühstück. Mhm. Das ist so ein, so ein Signal auch, was fällt euch besonders schwer, wenn ich jetzt an den Schweden denke, dem es super schwer gefallen ist, äh, auf diese fetten Sachen oder aufs Fett zu verzichten, aufs Fleisch und der hat sich echt gequält mit Kohlenhydraten. Und jemand anders, der quält sich beispielsweise mit Fett. Vielleicht ist die Sättigung, das hast du vorhin schon gesagt, ein bisschen höher bei Fett, weil der Proteinanteil höher ist da sind wir Menschen einer Grillenart sehr ähnlich. Wir fressen so lange, ich sage jetzt mal fressen, ähnlich wie die Grillen, äh, bis, wir, bis wir einen bestimmten Proteinbedarf gedeckt haben. Ähm, das ist auch eine Erkenntnis äh, aus dem Ernährungskompass von Bas Kast. Da gab es einen ganz lustigen Versuch in einem Chalet in der Schweiz. Es ist ein ganz, ganz kleiner Versuch gewesen, weil es waren zehn Probandinnen und Probanden und das Forscherteam waren zwei wie nennt man die, Insektologen, Ach ich weiß nicht, ist da noch ein Fachausdruck für das, die was. eben so eine bestimmte Grillenart beobachtet haben und festgestellt haben, wenn diese Grillen den Proteinbedarf gedeckt bekommen, dann hören die auch irgendwann auf, die Felder abzufressen. Aber wenn der Proteinbedarf nicht gedeckt ist, fressen die so lange, bis sie quasi das Gefühl haben, da tritt jetzt eine Befriedigung ein. Und das Protein sorgt für eine gewisse Befriedigung. Das hat man dann in dieser Gruppe in der, in der Schweiz ausprobiert. Die ersten zwei Tage durften alle alles essen und es war auch alles da. Also Fleisch und Getreide und äh, Kuchen und Croissants und Brötchen und Obst und Gemüse, Wurst, Käse, wirklich alles. Und am dritten Tag, dritten und vierten Tag, wurde die Gruppe von zehn Leuten in zwei Gruppen eingeteilt. Äh, die eine Gruppe durfte sich nur an Tisch 1 bedienen, wo hauptsächlich Kohlehydrate waren. Also Brot, Pasta, Reis, Croissants. Und am anderen Tisch war dann eben ganz wenig Kohlehydrate, dafür eben viel Hühnchen und Fisch und so weiter. Ähm... Zwei Tage haben die so getrennt gegessen und danach haben sie wieder alle alles essen dürfen. Die durften vorher, nachher essen, was sie wollten und dann von den jeweiligen Tischen auch. Sie mussten es nur immer vorher wiegen lassen. Und dann wurde eben gecheckt, wie viel haben die gegessen von der Menge her und wie viel Kilokalorien hatte das Ganze. Und sie haben festgestellt, nach diesen zwei Tagen, an denen die Gruppe geteilt war, dass die äh, Gruppe, die sehr viel Kohlenhydrate gegessen hat, über 30 Prozent mehr an Kilokalorien zu sich ja, genommen ja. hat, mhm. als die Gruppe, die am Proteintisch war. Die haben sogar durch diesen hohen Proteinzufuhr äh, quasi sind die freiwillig auf eine Art Diät gegangen. Die haben sogar 30 Prozent weniger Kilokalorien zu sich genommen. Weil Proteine schneller sättigen, ja. Ja, ähm, daraus hat man jetzt eben gezogen, dass die Leute, die zu wenig Proteine im Essen haben, was dann zum Beispiel ähm, bei so einer low fat Diät fehlen könnte beispielsweise, ähm, dass die so lange essen, bis sie irgendwann das Gefühl haben, dass der Proteinbedarf gedeckt sein könnte. Mm. Und das ist dann eben viel. Mm. Viele Kalorien. Das nur mal so am Rande, das ist eben ganz spannend. Jetzt haben wir gesprochen über Low Fat, Low Carb. Wir haben über Fructose, das Clean Eating, das clean intuitive eating, genau. Essen und das Intervallfasten gesprochen und beim Intervallfasten der Mechanismus, der eben dahinter ist, ist und an sich ist das sehr kompliziert. Ich mache das jetzt mal ganz einfach. Das ist einerseits dieser Mechanismus, wo viele Diäten darauf zurückgreifen, dass eben der Blutzuckerspiegel gar nicht so tief sinkt, weil er gar nicht so hoch ansteigt, weil ähm, man zum einen bestimmte Lebensmittel zu sich nimmt, die den Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe schießen lassen. Dann wird auch nicht zu viel Insulin ausgeschüttet. Wenn zu viel Insulin im Körper rumkreist, im Blut rumzirkuliert, dann erfüllt es die zweite Aufgabe, nämlich Fett in Fettzellen einlagern und so weiter und so fort. Wenn ich diese Essenspausen mache, jetzt beim Intervallfasten oder beim Fasten generell, dann wird quasi der Körper künstlich in so einen Notmodus geschickt, das ist im Grunde genommen eine Hungerphase eingeleitet wird und der Körper muss sich dann an dem bedienen, was da ist, also zum Beispiel an den Fettreserven und greift dann die Fettreserven an und der Vorteil des Intervallfastens ist, und auch das Heilfasten ist ja begrenzt, das ist nämlich ganz wichtig. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Diäten, und das ist jetzt der springende Punkt, wenn wir uns dauerhaft zu wenig Kalorien oder Energie zuführen und diesen Hunger- oder Sparmodus zu lange aufrechterhalten, genau. Dann greift der Körper nicht die Fettreserven an, sondern geht eventuell auf Muskelmasse. Das mhm. heißt, wir verlieren an Muskelmasse eher als an Fett. Und das Zweite ist, wir nehmen dann eventuell auch gar nicht mehr ab, weil der Körper jetzt sagt, Moment mal, ich hungere jetzt schon Zeitraum X, ich krieg nichts mehr, ich muss jetzt alles, alles aufheben, was ich habe. Genau. Da wird krampfhaft am Fett festgehalten, weil wer genug Fett hat, Überlebt den harten, kalten Winter. Ja, und der, der Grundumsatz wird runtergefahren. Ja.
1: Und das Problem ist ja, was ich letztes Mal auch schon gesagt habe: das Problem ist, wenn du aus dieser Phase, wo der Grundumsatz runtergefahren wurde, ähm, wenn du von dieser reduzierten Notphase dann kommst in eine Phase des Essens wieder, des mhm. mehr Essens, mehr Kalorien zu dir nimmst, nimmst du auch richtig schnell zu. Richtig schnell. Und dann, und dann hast du schön neue Fettzellen produziert und die musst du erst mal wieder äh, aushungern später. Das ist alles kompliziert. Keine extremen Phasen, beim Essen ist immer das Beste. Ne?
0: Mhm. Ich habe ein Zitat von einer US-Ernährungsberaterin. Eigentlich hatten wir geplant, mit diesen Zitaten einzusteigen, aber jetzt würde ich sagen, enden wir damit. Sie hat... Ähm, mehrere Jahre an klinischen Studien die betreut. Und da ging es darum, dass die Probandinnen und Probanden mit Bluthochdruck eine Gewichtsabnahme erzielen sollten, um eben den Blutdruck zu senken, weil das so als Mechanismus betrachtet wurde. Die Erfolgsquote war ziemlich schlecht, denn alle, die an Gewicht abgenommen haben, haben zwei bis drei Jahr, Jahre später wieder zugenommen, teilweise mehr. Und das ist genau der Jojo-Effekt, den mm. du gerade beschrieben hast, den wir alle kennen. Und diese Ernährungsberaterin sagte, ähm, sie empfindet diese Studien tatsächlich als unethisch und ein Zitat, was ganz schön reinhaut, ähm, von ihr lautet, es gibt bislang keine Behandlung, mit der sich das Körpergewicht dauerhaft erfolgreich ja. reduzieren lässt. Wenn ein Medikament eine derart niedrige Erfolgsquote hätte, würden Ärzte es nicht länger verschreiben. Genau, also wenn, wenn ein Medikament
1: so schlecht funktionieren würde, wie Diäten funktionieren würden, dann würde man es nicht empfehlen. Ja, ist ja auch so. Ich meine, der Mensch ist komplex und das sollten wir mittlerweile ähm, alle verstanden haben in 2021. Mhm. Der Mensch muss ganzheitlich betrachtet werden und für viele Dinge gibt es keine ähm, Generallösung. Mhm. Du hast auch noch ein Zitat. Der Philosoph, der griechische Philosoph Epikur hat schon gesagt, mhm. die Mäßigung ist sehr in Ordnung, aber nur dann, wenn man sie maßvoll betreibt. Tada!
0: Ja, also das Ernährungsthema ist ein Fass ohne Boden, könnte man sagen. Und die wichtigste Erkenntnis, die wir daraus ziehen, ist, schaut an, was ist praktikabel für euch? Was tut euch gut? Was wirkt bei euch? Das heißt nicht, dass jede Studie falsch ist, aber man kann sagen, es gibt viele Studien, die zu dem einen Ergebnis kommen und eine andere Studie genau zum gegenteiligen Ergebnis kommt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach komplex sind und mehr sind als ein einheitlicher Organismus, der Nahrungsmittel verdaut mm. und daraus Energie zieht. Die Frage ist immer, wer zieht wie raus Energie? Und das machen wir alle unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Lebensweisen haben. Man muss nur die Leute vergleichen, die in der Stadt wohnen, versus auf dem Land. Mm. Das heißt, nicht zu restriktiv sein, denn ja, ich persönlich, aber das ist auch meine persönliche Sache, würde immer sagen, der Genuss gewinnt gegen den Verzicht. Uh, ja, das ist ja, nach,
1: nach 30 Jahren Beschäftigung mit Ernährung bin ich missioniert und
0: stimme dir zu. Es gibt so viel zum Essen auch zu erzählen, weil wir auch mhm. Essen lieben. Und ähm, eigentlich wolltest du das Thema Moodfood mhm. kurz anschneiden und hast dann festgestellt kurz anschneiden, kann man machen, aber dann kommt das Thema eigentlich zu kurz. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge Mood Food, also mm. Essen, was ähm, gut für bestimmte Stimmungen ist, was ähm, gut fürs Gehirn ist, gut für die Seele. Und jetzt ist die perfekte Frage, was würde unsere Stimmung jetzt steigern? <lacht> also eins kann ich schon mal sagen, bei mir geht immer Kaffee. Prost. Prost. Tschüssi
1: und behalt alle Tassen im Schrank.
0: Okay. Hat nicht geklappt. Dann beim nächsten Mal.